0: Światowe Centrum Słuchu oraz Fundacja Po Pierwsze Zdrowie zapraszają do wysłuchania podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z serii Nauka dla Społeczeństwa. Dzisiaj jestem w Kajetanach, żeby się spotkać z panią profesor Danutą Raj Koziak. Będziemy rozmawiać o szumach usznych. Temat już poruszaliśmy w naszych podcastach wcześniej, ale dzisiaj opowiemy o tym, że to jest zjawisko, którym zajmuje się różne dyscypliny naukowe i medyczne.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście szumy uszne są problemem takim interdyscyplinarnym, aczkolwiek lekarzem, do którego pacjent zgłasza się po raz pierwszy z problemem szumów jest zwykle lekarz, laryngolog albo audiolog, no bo tę dolegliwość pacjent odczuwa najczęściej w uchu albo obu uszach, no więc naturalną koleją rzeczy jest to, że się pojawia u laryngologa czy audiologa. I tak się rzeczywiście dzieje, że szumy najczęściej są generowane właśnie w układzie słuchowym. Natomiast ta interdyscyplinarność polega na tym, że istnieją pewne rodzaje szumów, które mogą powstawać poza układem słuchowym i takim Przykładem szumów mogą być szumy, które mogą być wynikiem zmian w stawach skroniowo-żuchwowych i wtedy konieczna będzie konsultacja no, chirurga szczękowego, czyli wizyta pacjenta w poradni stawu skroniowo-żuchwowego, który być może wdrażając leczenie spowoduje no, całkowitą eliminację problemu. Podobnie może zdarzyć się tak, że u pacjenta te szumy będą związane z jakimiś zmianami w obrębie kręgosłupa szyjnego i to wtedy dopytujemy, czy ruchy głowy na boki, czy skręty głowy, czy zaciskanie zębów, czy tam jakiś ucisk w jakąś okolicę głowy będzie powodował ich nasilenie i wtedy ta zależność szumów od takich ruchów głowy też sugeruje, że być może to miejsce powstawania jest poza układem słuchowym albo może być podwójne, że owszem w układzie słuchowym, ale jeszcze może być wzmacniane jakąś tam stymulacją pozasłuchową. No i wtedy oczywiście wskazana jest konsultacja w takiej poradni rehabilitacyjnej, żeby problem zdiagnozować i zlecić takie postępowanie rehabilitacyjne. Czyli
0: rozumiem, że to są takie szumy, które są wywoływane przez jakieś tarcie kości, tak? Czy To są pobudzane to są fizyczne, takie miejsca, tak, takie tak, można...
1: tak zwane takie trigger points, to się po angielsku nazywa, czyli takie miejsca, które są w jakiś sposób drażnione i one przekazują ten impuls do, do drogi słuchowej, czyli mimo tego, że ich generacja jest poza układem słuchowym, a my je finalnie słyszymy
0: w uszach. Mhm. Czy możemy przypomnieć, jakie są rodzaje tych szumów usznych? Ja jeszcze tylko powiem mhm. o
1: tym, że te szumy, które są generowane, Poza układem słuchowym to są tak zwane szumy uszne somatosensoryczne. I tutaj rzeczywiście ta współpraca z, z chirurgiem szczękowym czy z fizjoterapeutą, który może być bardzo tutaj przydatny i, i pomocny dla pacjenta w eliminacji tego problemu, no jest teraz w zasadzie podstawą. Już, już nie wyobrażam sobie, żeby o to nie dopytać pacjenta. Ale no, nie jest jeden rodzaj szumów, które powstają poza układem słuchowym. Szumy o charakterze pulsującym, czyli takie pulsowanie zgodne z akcją serca, to jest również szum, który może powstawać w naczyniach, tak? a, a my możemy to słyszeć. No to wtedy wymagana jest pełna diagnostyka obrazowa i jeżeli znajdziemy jakąś nieprawidłowość, no to oczywiście współpraca chirurga naczyniowego mm. i, i Zawsze decyzja, co staramy dalej. się dotrzeć do tak, przyczyny,
0: oczywiście, prawda? Oczywiście. Czyli jak możemy podzielić generalnie szumy?
1: Znaczy, są różne podziały tych szumów różnych takim podział, który oddaje, Istotę tej sprawy to są szumy uszne subiektywne i obiektywne. Subiektywne to są takie, gdzie słyszy je tylko i wyłącznie pacjent. Czyli na tym polega problem, że słyszy je pacjent. I nikt z nas nie jest w stanie ich w żaden sposób wybadać. Czyli przykładając ucho do ucha pacjenta jakiś, no nie wiem, stetoskop czy innymi narzędziami, nie jesteśmy w stanie tego wysłyszeć. Ani zmierzyć jego głośności. Zmierzyć. I stąd wynika cały problem, bo nikt z nas nie jest się w stanie zidentyfikować z tym cierpieniem, które pacjent podaje, które jest wynikiem odczuwanych szumów usznych. No bo pacjent słyszy coś, mówi o czymś, czego nikt z nas nie doświadcza, no chyba, że że osoba diagnozująca też ma ten problem, wtedy jest mu na pewno łatwiej zrozumieć pacjenta, i to jest zdecydowana większość takich szumów, bo to jest 96 około, mm -hmm. a na może nawet więcej procent pacjentów słyszy te szumy o charakterze subiektywnym, czyli słyszy pacjent, nikt z nas nie słyszy. W opozycji bardzo rzadko szumy uszne są obiektywne, czyli takie, które słyszy pacjent, ale my również jesteśmy je w stanie usłyszeć. Na przykład przykładając ucho czyste tosków do ucha pacjenta. Mm -hmm. ja ale
0: wywoływane nie. przez organizm pacjenta.
1: Tak, i tam jest konkretna przyczyna, która ten szum wywołuje i to już jest zdecydowanie albo widoczne w badaniu laryngologicznym, albo wysłuchiwalne, czyli my ten obiektywnie jesteśmy w stanie ten, ten, ten sygnał usłyszeć, ale to jest rzadko.
0: Tak się zastanawiam, że organizm człowieka jest bardzo skomplikowanym mechanizmem, jeśli tak można powiedzieć, albo porównać. Dużo się tam dzieje bardzo, przecież krew cały czas płynie w naszych żyłach, serce bije głośno, mocno, a my tego nie słyszymy.
1: Tak. My, my słyszymy, te, znaczy nie słyszymy, owszem, ale jeżeli znajdziemy się w pewnych specyficznych warunkach, w tak zwanej kabinie ciszy, gdzie są wytłumione wszystkie dźwięki zewnętrzne, to my jesteśmy w stanie usłyszeć no, te odgłosy wydawane przez nasze ciało. tak? Ale one oczywiście zanikną po, po wyjściu z takiej, z takiej kabiny hmm. ciszy.
0: Czyli taka deprywacja słuchu, tak to się nazywa?
1: Odcinamy się od wojców, mhm. które potencjalnie nam maskują słyszenie tych naszych dźwięków generowanych przez organizm. W momencie, jeżeli znajdujemy się w tej sytuacji całkowicie idealnej ciszy, bo to jest kabina ciszy, gdzie wszystkie wojscy zewnętrzne są wyciszone, no to zaczynamy się wsłuchiwać we własne ciało i zaczynamy na przykład słyszeć tak. Mhm. Ten, Jakieś inne dźwięku. Ja się zastanawiałem,
0: czy w takiej kabinie to właśnie te szumy już na nie będą zaczynały tutaj grać głównej roli no, dźwięku. Jak zwykle,
1: no bo w szumy, kiedy najbardziej dokuczają, to każdy pacjent powie. W sytuacji ciszy, no to jeżeli generujemy taką sztuczną ciszę, no to one będą bardzo wyraźnie słyszalne. Większość pacjentów narzeka na, 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 na szumy, kiedy no przed snem, wtedy, kiedy robi się cicho, kiedy wszystkie bodźce zewnętrzne raczej no, nie chcemy się nimi otaczać, mhm. chyba że nam to pomaga zasnąć, no to wtedy sytuacja ulega zmianie. tak
0: mhm. Czyli te y, szumy generalnie można podzielić na dwa rodzaje, subiektywne i obiektywne. są
1: Jeszcze tak innych podziałów. Mhm. Możemy je podzielić na dokuczliwe i niedokuczliwe, czyli takie, które dokuczają istotnie pacjentowi albo takie, gdzie pacjent mówi, ja mam te szumy, ale ale ja je mam, ja z nimi funkcjonuję, żyję i one nie, nie wpływają na mnie negatywnie. Bo jest taki podział na szumy istotne klinicznie, czyli my je uznajemy za istotne klinicznie wtedy, jeżeli pacjent szuka pomocy z tego powodu, czyli zaczynają mu dokuczać. Tak? Natomiast takie nieistotne, to ten pacjent powie właśnie, że je odczuwam, ale, ale nie widzę potrzeby, żeby gdziekolwiek się z tym udać i sięgać, zasięgać porady, ewentualnie rozpoczynać terapii. Bo żyje, bo żyje i funkcjonuje i daje radę. Tak? No
0: ja dokładnie miałem podobną sytuację, to znaczy tutaj nagrywaliśmy wcześniej odcinek o szumach wtedy się dowiedziałem, że w ogóle jest takie pojęcie. No i nagle zacząłem je słyszeć o siebie. To były takie niedokuczliwe i nieistotne klinicznie prawdopodobnie. Ale postanowiłem się zbadać, skorzystać tutaj z urządzenia, które, które jest przenośne, bodajże ono w różnych miejscach Polski się może znaleźć, prawda? To znaczy
1: ważne dla mnie jest to, żeby podkreślić fakt potrzeby diagnostyki szumów. To, czyli jeżeli już mamy świadomość tej dolegliwości, a szczególnie jeżeli ona jest niesymetryczna, czyli dotyczy jednego ucha albo jakiejś asymetrii, to ja zdecydowanie zachęcam do tego, żeby jednak udać się na badania, bo... Szumy generalnie nie są chorobą. To jest objaw, który może występować w przebiegu różnych chorób. Natomiast są pewne schorzenia... Tutaj głównie chodzi o wykluczenie chorób nowotworowych, czyli nerwiaków, najczęściej jest to tego typu zmiana rosnąca na przebiegu nerwu słuchowego, której pierwszym objawem może być, mogą być właśnie szumy uszne, niekoniecznie jeszcze z niedosłuchem, czasem się może dołączyć niedosłuch i wtedy asymetria zmian nas tak uwrażliwia, że rzeczywiście możemy mieć do czynienia z takim problemem asymetria słyszenia, czy, czy asymetria od, odczuwania szumów, że niekoniecznie jednostronne, mogą być nawet dwustronne, ale o różnym natężeniu, że są w jednym uchu silniejsze.
0: Byłem w takiej kapsule ciszy, chyba to się tak nazywa, czy... Kabinie, Kabinie. Takiej, mhm. tak. I okazało się, że ten poziom szumów, które ja odczuwam, jest, jest tak słaby, że właściwie nie jest diagnozowany, tak? To znaczy...
1: To nie jest tak do końca, bo to natężenie szumów, które my mierzymy u pacjentów, to ja tak z doświadczenia mogę powiedzieć, że to się mieści najczęściej w zakresie między 5 a 15 decybeli powyżej progu słyszenia. Czyli tak odnosząc to do dźwięków, porównując do dźwięków zewnętrznych, on, no, to, to jest relatywnie cichy dźwięk. Natomiast to się nijak ma do tego, jak te szumy potrafią dokuczyć. Czyli tutaj jest istotne to, jak bardzo one wpływają negatywnie na, na funkcjonowanie pacjenta. I to jest ten wykładnik, ten czynnik, który będzie powodował, że pacjent cierpi z powodu szumów i przyjdzie do nas i będzie, będzie prosił, potrzebował porady i wdrożenia jakiegoś, jakiejś terapii, mhm. żeby dalej móc funkcjonować.
0: No tak, dla niektórych to jest, to bardzo subiektywne jest właśnie, prawda? Jest
1: bardzo dokuczliwe i potrafi bardzo, bardzo negatywnie negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie pacjenta. W związku z tym, że to jest w większości dolegliwość subiektywna, no to oczywiście próbujemy się zorientować na podstawie wywiadu, jaki wpływ mają szumy na pacjenta, ale mamy też takie narzędzia, to są kwestionariusze specjalnie opracowane, gdzie pytamy pacjenta, to są takie wystandaryzowane pytania, gdzie my pytamy pacjenta o dokuczliwość, szumów, że o różne sytuacje, w jakich się znajduje i zliczając punkty z tego kwestionariusza możemy sobie ocenić, jaki jest wpływ na funkcjonowanie pacjenta i te bardzo wysokie wartości kwestionariusza one jednoznacznie wskazują na to, że ten pacjent cierpi, że mogą szumom towarzyszyć zaburzenia lękowe, depresyjne i tutaj taki pacjent zdecydowanie będzie wymagał naszej pomocy, czyli laryngologicznej, czy audiologicznej, ale czasem również wizyty w gabinecie psychiatrycznym i włączenia leków takich, które ten poziom lęku obniżą, czy, czy będą pomogły no, powalczyć z depresją, która może się też przyłączyć równolegle, współwystępować z szumami, albo nawet szumy mogą być tym czynnikiem sprawczym, wywołującym depresję.
0: Czyli to jest konsekwencja tych szumów. Może tak być. Nie u każdego mhm.
1: pacjenta, ale tak się dzieje.
0: No jasne, mówiła Pani o chorobach, które mogą być przyczyną szumów usznych. Jakie to są nowotwory? Ja tak, generalnie
1: te? ten problem rozdzieliła. I bym powiedziała, że mogą to być schorzenia stricte uszu. Czyli takie jak na przykład otoskleroza, czyli taki stan, w którym pacjent zaczyna stopniowo coraz gorzej słyszeć. Może być choroba meniera, czyli to jest też postępujący niedosług z szumami i z takimi atakami zawrotów głowy. Mogą wystąpić w przebiegu przewlekłych stanów zapalnych ucha. Czyli chorób dotyczących ucha. Mogą być wywołane działaniem czynników niekorzystnie wpływających na narząd słuchu, czyli na przykład takie narażenie na hałas jednorazowe, czy przewlekła praca w hałasie też może doprowadzić do wystąpienia szumów. Szumy mogą towarzyszyć takiemu, stanowi nagłej głuchoty, nagłego pogorszenia słuchu, najczęściej w jednym uchu. To wymaga takiego dosyć szybkiego zaopatrzenia farmakologicznego. Natomiast druga grupa szumów, to one są wywołane przyczynami pozausznymi, czyli tutaj myślę, że należałoby przede wszystkim mieć na uwadze takie schorzenia metaboliczne ogólnoustrojowe. I tutaj z całą mocą chcę podkreślić, że wszelkie zaburzenia metabolizmu cukru, czyli insulinooporność, czyli tak zwany stan przedcukrzycowy, cukrzyca, zaburzenia czynności tarczycy pod postacią najczęściej niedoczynności, rzadziej nadczynności, generalnie złe funkcjonowanie organizmu, co się będzie objawiało takimi nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych, też może predysponować do tego, żeby te szumy wystąpiły. Takie mam obserwacje, że niedobory witamin, szczególnie z grupy B, też mogą się przełożyć na intensyfikację, na nie tyle może na wystąpienie, ile na takie znaczne, intensywne odczuwanie szumów usznych. Czyli to wtedy pacjent ogólnie nie domaga i w konsekwencji też zaczyna oprócz tych dolegliwości, które towarzyszą chorobom podstawowym, zaczyna słyszeć szumy.
0: Słyszałem też, że muzycy często cierpią na taki szum uszny, który jest w dodatku chyba nutą A, prawda? Czy...
1: To znaczy tak, rzeczywiście może się zdarzyć i zdarza się, że u osób, które są narażone na hałas, pod różną postacią, szumy mogą wystąpić. I teraz charakterystyczną cechą takiego pohałasowego uszkodzenia słuchu, gdzie mogą być izolowane szumy uszne, no on im może towarzyszyć niedosłuch. I ten niedosłuch najczęściej jest dla charakterystycznej częstotliwości, 4 kHz. To jest charakterystyczna częstotliwość dla pohałasowych uszkodzeń słuchu. I w momencie jak oceniamy parametry szumu, to często się zdarza, że ta charakterystyka szumu jest właśnie w tym zakresie tej, tej częstotliwości najgorzej odbieranej przez pacjenta. Czyli to będzie, jeżeli pohałasowe, no to spodziewamy się w zakresie tam 3 do 4, nawet do 6 kHz. Mhm. Nie, Słyszymy
0: tak? do 20 kHz. Tak standardowo,
1: znaczy... ocen... tak, standardowo oceniamy to słyszenie do 8 kHz. Na rzeczy... Natomiast rzeczywiście ja rozszerzam tę diagnostykę i u pacjentów, u których wynik pacjenta badania słuchu jest prawidłowy, rozszerzam to do zakresu 20 kHz. Tam nie zawsze są uszkodzenia. Czasem jest tak, no to bardzo indywidualnie to jest zmienne. To jest jeszcze temat, który nie jest do końca rozpracowany, ponieważ nie ma norm ustalonych dla tych częstotliwości wysokich, ale niemniej jest to badanie informatywne i na ostatnim Kongresie Światowym Szumów Usznych było rekomendowane, żeby jednak tę diagnostykę poszerzać, od audiometrii tonalną wysokiej,
0: no to czy, hmm. tak, tak. No Szczególnie pewnie w stosunku do młodych ludzi, bo tak, starsi ludzie tak, już tych tak. wysokich częstotliwości nie słyszą. Są
1: obniżone i wtedy należy oczekiwać, że w tym bardzo wysokim zakresie też. Tak, to jest badanie dedykowane dla osób, które mają, ja nie mówię, że młodych, bo czasem osoba już nieco starsza też może mieć prawidłowy audiogram, czyli takim, gdzie są, jest problem szumów, audiogram wychodzi w normie, o to wtedy, żeby więcej informacji otrzymać na temat funkcji komórek słuchowych, rozszerzamy ten zakres badania. To nie jest badanie ogólnie dostępne, to nie wszystkie jednostki dysponują takimi możliwościami. My na szczęście w instytucie mamy takie audiometry i, i ja to badanie wdrożyłam i, jest, i, i stosuję.
0: Mhm, I przynosi jakieś efekty, no tak? No tak,
1: bo ono mi jest w stanie powiedzieć właśnie wtedy, jeżeli wszystko wychodzi dobrze, to ja sobie roz, rozszerzając ten zakres słyszenia, mam wgląd w, w ocenę funkcji komórek słuchowych w tym wyższym zakresie. No i tam się nierzadko okazuje rzeczywiście, że jest, że jest gorzej. I to właśnie mhm. w tym wysokim zakresie częstotliwości jest to uszkodzenie.
0: Dobrze, jeszcze chciałem zapytać, jakie są metody leczenia w takim razie? No bo tak, mamy tak. te dwa rodzaje, głównie subiektywne, obiektywne w takim razie, jakie metody stosuje się, żeby, żeby to wyleczyć? Czy to w ogóle da się wyleczyć?
1: To znaczy tak, jeżeli mamy szumy obiektywne, no to jeżeli potrafimy znaleźć przyczynę, no to jest leczenie no tak. przyczynowe, czyli próbujemy usunąć przyczynę, która szum spowodowała. Jeżeli szumą towarzyszą zaburzenia lękowe i depresje, no to oczywiście jest to wskazanie do zastosowania leków lękowych i przeciwdepresyjnych. One też potrafią bardzo korzystnie wpłynąć i zmniejszyć ten efekt odczuwania szumów. Natomiast jeżeli mamy takie szumy subiektywne, gdzie no Mamy szum, wiemy, że są jakieś uszkodzenia, bo tutaj no, niestety muszę rozwiać może nadzieję pacjentów, którzy oczekują na jakiś cudowny lek, czegoś takiego nie ma. Jest dużo preparatów, które są polecane jako korzystne w terapii szumów usznych niestety. No nie ma badań klinicznych, które by jednoznacznie potwierdziły skuteczność leków, czyli w takich rekomendacjach europejskich, którymi my się posługujemy, posiłkujemy, jednoznacznie jest powiedziane, że nie ma skutecznego leczenia farmakologicznego w celu eliminacji szumów usznych. W związku z tym, co się stosuje? Czyli generalnie są teraz takie dwa kierunki terapeutyczne, które można by było podsumować w ten sposób, że jest to jedna grupa terapii dźwiękowych, które mają na celu zastosowanie różnych form terapii dźwiękowej w celu uzyskania efektu redukcji wyciszenia, czyli tutaj też oczekiwania pacjent swoje, dobrze by było, żeby weryfikował i wiedział czego się może spodziewać po terapii, czyli mamy szumy, stosujemy jakiś rodzaj terapii dźwiękowej, to możemy się posiłkować różnego rodzaju aplikacjami, generatorami, załóżnymi, aparatami słuchowymi, czyli ale cel jest jeden po to, żeby uzyskać efekt wyciszenia szumów usznych. Natomiast druga grupa terapii to są metody elektrostymulacyjne I tutaj są dwie metody. Jedna to jest taka, że stymuluje się skrawek ucha a konkretnie nerw błędny, w celu jak gdyby zmiany tych nieprawidłowych wyładowań w mózgu, które powodują szumy, przy równoczesnej stymulacji ucha dźwiękiem. I jedna opcja to jest właśnie stymulacja nerwu błędnego. Ta terapia jest możliwa już w Polsce. I możliwe jest wypożyczenie i zakup takiego urządzenia. I najnowsza metoda to jest z kolei stymulacja nerwu językowego. Czyli ta sama zasada. Stymulujemy nerw, impuls ma dotrzeć do mózgu, ma zmienić tą nieprawidłową aktywność powodującą szumę a równocześnie słuchanie odpowiednio przygotowanych programów dźwiękowych ma zastymulować ten układ słuchowy w częstotliwościach wszystkich, tylko z wyłączeniem tych odpowiednich, charakterystycznych dla szumów. I to jest również nowa metoda, która już została wprowadzona, z tym, że te ostatnie dwie, o których mówię, które mają charakter komercyjny, czyli to nie, pacjent musi zakupić te urządzenia, albo wypożyczyć i nie jest to tanie, niestety.
0: A czy wysokość tego dźwięku można z samemu sobie jakoś zbadać? Czy to właśnie jest 4 kHz, tak, czy nie, tak, tak, podkręcając ja, jakieś... Tak,
1: tak, są aplikacje, mm -hmm. które, które pozwalają na ocenę częstotliwości natężenia dźwięku, czyli pacjent już to może sobie sam wykonać. Natomiast my to rutynowo wykonujemy jako badanie oceniające charakter szumu, czyli jego częstotliwość i natężenie. Mm
0: -hmm. Mamy aparat słuchu, który jest takim e, urządzeniem, można powiedzieć, w naszym organizmie, który ma pewnie jakąś czułość, prawda? Oczywiście no nie słyszymy dalekich dźwięków, nie słyszymy ultradźwięków, nie słyszymy infradźwięków. Ma pewnie też czułość, jeśli chodzi o głośność, prawda? I jak się bardzo wsłuchujemy, to pewnie te szumy każdy usłyszy, nawet zdrowy człowiek.
1: Nie, myślę, że nie. Że to jest, że, że to jest patologiczna aktywność układu słuchowego jest, jest odbierana jako szumy uszne. Zdrowa osoba, Słyszeć w ciszy, słyszeć ciszę. Natomiast faktycznie może być tak, że na przykład ktoś od dzieciństwa odczuwa szumy uszne, ale skoro to odczuwa od dzieciństwa, to, to temu dziecku się wydaje, że to jest norma. To jest albo na jego przykład, środowisko. Jeżeli, mhm. Tak, albo na przykład, że jeżeli ktoś w rodzinie ma szumy i mówi o tych szumach i to dziecko również odczuwa szumy, to ono nie będzie tego traktowało jako problemu, bo mu się będzie wydawało, że to jest problem, że to jest, że to jest naturalna sprawa słyszeć szumy uszne. Natomiast zdecydowanie nie. Osoba zdrowa w ciszy słyszy ciszę, nie słyszy szumów usznych. Mhm.
0: Czyli jeśli nie słyszymy ciszy w ciszy, tak, to należy już tutaj pomyśleć. zastanowić się, pomyśleć i do kogo się udać, do laryngologa pewnie, tak?
1: To tak, zdecydowanie tak, aczkolwiek warto też zawsze wydaje mi się, udać się po poradę do lekarza pierwszego kontaktu, dlatego że szumy mogą być wynikiem objawów ubocznych stosowanych leków. I tutaj też warto pod tym względem porozmawiać ze swoim lekarzem czy na przykład statyny są takimi, to są leki zapisywane z powodu zaburzonej gospodarki cholesterolem, one w swoich objawach ubocznych mogą nasilać albo wywoływać szumy uszne.
0: Ale to w ulotce znajdziemy, że tak, są Tak, tak, nie uboczne. zawsze
1: chcemy, bo te, te ulotki, one są bardzo takie rozbudowane i nie zawsze tam jesteśmy w stanie to wychwycić, ale na to trzeba zwrócić uwagę jak najbardziej
0: czyli w ulotce przeczytać, czy, czy właśnie te szumy a, nie są.
1: O, o objawach ubocznych, tak, możliwych.
0: Mhm. Wtedy można zmienić lek ewentualnie. No najlepiej,
1: najlepiej. Nie wolno brać leku, który zamiast pomagać, to jeszcze coś tam dodatkowo powoduje dodatkowe dolegliwości.
0: No, no właśnie, ale może leczy inne rzeczy, a no, taka drobna bilans, dolegliwość. Ale zysków i strat musimy no tak, mu czas właśnie. kalkulować, no, no, jest ten... to tego warte. Czyli to subiektywnie znowu oceniamy.
1: O, oczywiście, jest zawsze subiektywnie. Z czym
0: nam się tak, wygodniej tak, żyje, tak, tak. czy z szumami, czy z tą chorobą, którą leczy ten lek. Tak?
1: Ale najczęściej jest możliwość zmiany leku. To rzadko kiedy jest tak, że, że, że nie mamy alternatywy.
0: A mówiła Pani też o witaminach czy o niedoborze witamin, tak, który tak, może spowodować szumy Tak. Witaminy z grupy i... B.
1: To są ważne witaminy z punktu widzenia układu nerwowego. One są ważne i niedobory, a one są powszechne. Im jesteśmy starsi, tym te niedobory, szczególnie B12 są częstsze. No teraz no, też
0: tak. na dietach wegańskich że no jest tak, kłopot o, z witaminą B12. Kolejny, tak, mhm. tak,
1: to jest kolejny problem. Weganie są mocno niedoborowi rzeczywiście też u nich może być ten problem. Także warto badać. I, i B12 i D3 to jest druga równie ważna Czyli witamin.
0: przy okazji badania krwi poprosić również o poziom B12 I na D3, przykład. I D3. I D3. Tak, tak. I wtedy wiemy, czy należy suplementować, czy nie. W razie w razie nie?
1: niedoborów konieczna jest suplementacja, tak to się może przełożyć u części pacjentów bardzo, ale to bardzo korzystnie na efekt wyciszenia szumu, szczególnie u osób starszych.
0: Poziom witaminy D3 to latem jest inny w organizmie pewnie niż zimą, no tak, bo to tylko, no, bierze no się tak, ze słońca. No, tak, tak, bo
1: tak mówimy ze słońca, ale tak potem, jak tak człowiek spojrzy na siebie, to w tym słońcu to się niewiele przebywa i jak ktoś ma niskie poziomy, to nawet tym latem trzeba brać tą witaminę w moim odczuciu. zmonitorować i patrzeć, jak mhm. to się zmienia.
0: Czy jakieś jeszcze witaminy powinniśmy monitorować w ten sposób?
1: To wszystko zależy od dolegliwości. Tak trudno ja taką jedną receptę no tak, podać. To zależy od dolegliwości. Tak. Jakby się chciało no, mieć tą ta, jedną receptę oczywiście. na wszystko
0: i jeden lek na wszystko aha, najlepiej, aha. żeby tabletkę połknąć i problem znika, o, prawda?
1: Takie są oczekiwania każdego pacjenta, no, ale trudno się dziwić, tak.
0: No, medycyna idzie ciągle naprzód. Może to niekoniecznie będą tabletki, ale jakiś inny sposób no, leczenia. Te
1: terapie dźwiękowe, stymulacyjne mm -hmm. pokazują, że tu jest alternatywna metoda proponowana, nie no farmakoterapia. Właśnie,
0: może wróćmy do tego. Pani powiedziała, że najpierw badamy, jaka wysokość tego szumu, czyli w jakich częstotliwościach ten szum się pojawia, czyli pacjent sam subiektywnie może to ocenić, że na przykład, o, to jest ten dźwięk, który teraz słyszę, jak włączam aplikację, no i w związku z tym, potem, żeby te szumy obniżyć, to stosuje się wszystkie inne częstotliwości z wyjątkiem tej. Tak ja wy... nie jest tak
1: do końca. Ta, ta ocena charakterystyki szumu, ona nie ma znaczenia diagnostycznego. To znaczy, to jest badanie, które nam jest pomocne do tego, żeby próbować zastanowić, czy jak zastosujemy aparat, z jakie pasmo wzmocnienia, czy tam to obejmie tą częstotliwość szumów, czy nie. Natomiast diagnostycznego znaczenia to specjalnie nie ma. Jedynie w tej terapii właśnie, w której stymulujemy gałązkę usz, lewego nerwu błędnego, tu jest tutaj ważne, bo tutaj wycinamy tą częstotliwość terapii, ale to jest tej jednej terapii. Natomiast we wszystkich innych terapiach, raczej jeżeli posługujemy się dźwiękiem, to, to chodzi o to, żeby to był dźwięk, odpowiednik szumu białego, czyli obejmujący szerokie pasmo częstotliwości. Natomiast tej jednej terapii tam rzeczywiście tą częstotliwość szumów łóżnych wycinamy.
0: Dźwięk to jest coś, czego nie możemy wyłączyć, bo oczy możemy zamknąć Prawda? Tak, tak. No możemy możemy, no, no możemy to wyłączyć, to
1: tło dźwiękowe otoczenia i wtedy, jeżeli podwyższamy to tło dźwiękowe otoczenia, no to wtedy te szumy się jak gdyby zanurzają w tym, one nie są, tak, nie, nie są na pierwszym planie, czyli one są wtedy wyciszone. To jest właśnie taki najprostsza forma terapii, czyli aplikacja, z, te, z podanymi dam, różnymi propozycjami dźwięków, najczęściej dźwięków natury, które rekomendujemy, żeby za, zastosować sobie właśnie w sytuacji ciszy.
0: No dużo jest teraz takich jest filmów tak, na tak, YouTubie, tak, tak, na tak, przykład, tak. które na 8 godzin można sobie włączyć podczas snu.
1: Tak, aplikacje też ze stoperem mhm. do wyłączenia.
0: Czyli to taka terapia własna jest przez Panią polecana, żeby...
1: No tak, no to, to zawsze jest tak, że pacjent pracuje sam pod, po, pod dyktando i, i, i zgodnie z zaleceniami, które tam weryfikujemy w czasie trwania terapii.
0: Udajemy się do laryngologa i on ewentualnie audiologa, nas skieruje Optymalnie byłoby audiologa,
1: bo to jest specjalista, który jest jakby dedykowany do tych problemów usznych, między innymi szumów usznych, albo laryngolog, który dobrze by było, żeby miał doświadczenie w tej kwestii tak, postępowania z pacjentem z szumami usznymi. I tam jest podejmowana już cała diagnostyka i proces terapeutyczny. No, oczywiście my tutaj w instytucie no, już od dawna zajmujemy się tym, tym problemem. Nasz zespół jest, tacy, no, jest dobrze przygotowany, z dobrym doświadczeniem, z zespołem psychologów, który jest no, też bardzo pomocny w terapii szumów łóżnych.
0: Dziękuję bardzo. Moim Dziękuję gościem bardzo. była pani profesor Danuta raj Koziak.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był odcinek podcastu Nauka dla Społeczeństwa. Zapraszamy do kontaktu poprzez e-maila mampytanie@ifps.org.pl. Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i lub procedur terapeutycznych, decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.